0: 2020. Neues Jahr, neues Glück. Was dieser Podcast für dich in diesem Jahr bereithalten wird und wie ich zum Beispiel meine Wettbewerber betrachte, das erfährst du in der ersten Episode diesen Jahres im PRM Podcast besser verhandeln. sich gehört, zumindest heute, wir haben den 7.01.2020, kann ich noch mit frohes neues Jahr punkten. Das ist durchaus noch angebracht. Falls dies deine erste Episode meines Podcasts ist, dann heiße ich dich natürlich auch herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du auch nur einen meiner Tipps oder einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner hier bei mir verraten, in deine Verhandlungen mit einbaust. Denn dann wirst du besser verhandeln. Wenn du zu denen gehörst, die mir schon länger hier zuhören, dann habe ich jetzt noch eine direkte Botschaft für dich. Danke. Danke für deine Zeit, deine Likes, deine Rezensionen und dein Feedback. Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr haben mich viele coole Feedbacks erreicht, die mir zeigen, dass ich hier scheinbar doch einiges richtig mache und du oder ihr allein schon von diesem Podcast profitiert und profitiert habt. Einige von euch haben auch direkt nach einem Rückblick oder einem Best-of gefragt. Nun, ich sehe mich selbst als positiven Menschen, der lieber nach vorn als zurückschaut. Deshalb habe ich mich auch bewusst gegen einen Rückblick oder eine Best-of-Reihe entschieden. Durch die Marketingbrille gesehen ist das zwar sicherlich ein Fehler, jedoch auch irgendwie eine Art der Diversifikation, oder? Naja, wie dem auch sei. Du und alle anderen haben mir zumindest mit den Downloadzahlen und den Feedbacks, die ich gerade zwischen den Tagen, wie es so schön heißt, bekommen habe, gezeigt, dass ein solcher Rückblick oder ähnliches gar nicht zwingend erforderlich ist. Zumindest nicht in diesem Jahr. Was wird dir mein Podcast in diesem Jahr bringen? Das letzte Quartal 2019 habe ich meine Schlagzahl ja deutlich zurückgeschraubt. Zum einen, weil ich durch ein paar umfangreiche Projekte sehr eingespannt war und zum anderen, weil ich mir die Auswirkung einmal anschauen wollte. Dieses Projekt hier also den Podcast hatte ich ursprünglich für zwölf Monate angesetzt, um dann ein Resümee zu ziehen, und nachdem ich das gemacht hatte, begann eine neue Testphase. Diese Testphase verlief, naja, erkenntnisreich. Eine bzw. die eine Erkenntnis, die für mich entscheidend ist, ist die Tatsache, dass mir der Spaß, den ich mit und durch meinen Podcast habe, einfach fehlt. Allein deshalb wird die Schlagzahl in 2020 wieder deutlich erhöht. Inhaltlich wird es, und das ist wahrlich keine Überraschung, sich weiterhin um Verhandlungen drehen. Neben den verschiedenen Methodiken, die mir bekannt sind, werde ich auch noch etwas tiefer in die Besonderheiten der speziellen Verhandlungen, zum Beispiel im Marketing oder im HR eingehen. Und logischerweise werden sowohl auch die Vertriebler als auch die Einkäufer unter euch definitiv nicht zu kurz kommen. Der Blick über die Tischkante wird ebenfalls weitergeführt. Aus dem letzten Jahr habe ich noch ein paar sehr gute Interviews im in petto, Dabei geht es unter anderem um Verhandlungen im Einkauf, im Marketing und in der IT. Sehr hilfreiche und interessante Einblicke. So viel kann ich schon mal vorab verraten. Für dieses Jahr habe ich mir auch schon erste Interviewpartner ausgesucht und einige haben auch schon zugesagt. Und Ich garantiere dir, die werden auch mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Was mich ebenfalls positiv überrascht hat, war das Feedback auf die Analyse-Episode 14, bei der ich die Verhandlungen von Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel etwas genauer angeschaut habe. Deshalb sieht mein Contentplan für dieses Jahr auch wieder ein paar Analyseepisoden vor. Wenn du da einen Fall hast, den ich mir mal etwas genauer anschauen soll, dann gerne her damit. Nun könnte es gut sein, dass dein Notizzettel für diese Episode ein paar Ws an seiner Seite aufweist, denn ich stelle gerade fest, dass ich, obwohl ich über die Zukunft sprechen wollte, trotzdem auch über die Vergangenheit gesprochen habe. Naja, das ist gleichzeitig auch ein Learning für dich und deine Verhandlungen. Wenn du etwas begründest, dann wird dein Gegenüber es eher akzeptieren und dir weiterhin folgen. Ein weiteres Learning vorneweg, wenn du im Vertrieb tätig bist und deine Kunden eine professionelle Einkaufsabteilung besitzen oder du nicht mit dem Entscheider verhandelst, dann versuche diese direkt von vornherein mit einzubinden. Dieser Typ haut dich nun hoffentlich nicht um, denn das gehört in meinen Augen zum kleinen Einmal eins des Vertriebs oder halt eben der Verhandlung. Gerade was den Einkauf betrifft, tun sich allerdings erfahrungsgemäß ganze Menge Leute schwer. Wie du das Ganze jetzt für dich umsetzen kannst, versuche ich dir jetzt am eigenen Beispiel aufzuzeigen. Denn jetzt komme ich zu dem Teil, der in der Episode ein bisschen knackig werden könnte, denn ich veröffentliche jetzt und hier Teile meiner Wettbewerbsanalyse. Ich sehe das als Service an, denn ich wurde immer häufiger auf meinen Wettbewerb und die USBs angesprochen, das sehe ich nicht als schlimm an, denn Transparenz und Vertrauen spielen für mich eine entscheidende Rolle. Natürlich kann es auch auf der einen oder anderen Seite eine, ich nenne es mal, provokante oder vielleicht sogar hinterhältige Frage sein, um mir mal einfach so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Jedoch, wie gesagt, ich sehe da keine große Problematik und ich haue mit Sicherheit auch niemanden in die Pfanne. Anbieter, die dir weiterhelfen, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen, gibt es eine Menge. In meinen Augen ist es nahezu unmöglich, alle zu kennen und entsprechend zu bewerten. Außerdem ist eine intensive Auseinandersetzung und somit auch ein 100% korrekter Vergleich nur dann möglich, wenn man auch alle aktuellen Inhalte der Anbieter kennt. Das gestaltet sich ebenfalls als ein Ding der Unmöglichkeit, denn obwohl das, ich nenne es mal Grundgerüst eines jeden Anbieters steht, werden trotzdem Veränderungen an den Workshops vorgenommen. Das ist ja das Schöne an diesen Produkten und zugleich auch etwas, was es dem Kunden so unwahrscheinlich schwer macht, denn ein Vergleich ist dadurch extrem schwierig. Was für mich wichtig ist, ist der inhaltliche Schwerpunkt. Die meisten Anbieter orientieren sich ausschließlich oder sehr stark am Harvard-Konzept, was auch in Universitäten mittlerweile ein fester Bestandteil in den Vorlesungen geworden ist. Ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, das werde ich in einer späteren Episode noch machen, sei so viel vorweggenommen. Wenn du so verhandelst, wie es das Harvard-Konzept vorsieht, dann wirst du knapp 60% deiner Verhandlungen erfolgreich führen. Wenige mir bekannte Anbieter beziehen zusätzlich noch die als FBI-Modell oder auch als FBI-Prinzip bekannte Methodik mit ein, was ich schon mal per se als Wettbewerbsvorteil identifiziere. Es ist einfach immer besser, mehrere Einflüsse und Vorgehensweisen zu beherrschen. Außerdem findet sich in manchen Inhaltsangaben und offen kommunizierten Schwerpunkten auch noch die Spieltheorie wieder. Das finde ich ebenfalls sehr positiv und von daher kann ich dir, wenn du jemanden findest, wo diese drei Punkte alle mit eingebunden werden, schon mal sagen, da machst du nicht viel falsch, nehme ich an. Damit, wenn du eine solche Analyse durchführst, es allerdings auch noch richtig kompliziert für dich wird, sprechen einige Anbieter schon von ihren eigenen Methoden. Das zu bewerten bzw. zu vergleichen, ist in meinen Augen einfach nicht möglich. Und das ist zwar aus psychologischer Sicht clever, um es somit in den Vertriebsprozess einzubinden, erschwert dir als demjenigen, der es entscheiden muss, allerdings auch ein bisschen die tatsächliche Entscheidungsmacht. Stellen wir doch mal offen die ganz ehrlich die einfache Frage, ab wann vermittelt man denn Wissen und Inhalte mit einer eigenen Methode? Nun, keiner der Anbieter, mich eingeschlossen, hat das Rad neu erfunden. Es ist vielmehr die Mischung aus der Interpretation der Theorie, der praktischen Erfahrung und, und das ist, finde ich ganz entscheidend, der Persönlichkeit des jeweiligen Anbieters. Und das muss alles insgesamt ineinander greifen und zum anderen. Und das ist in meinen Augen eigentlich der wichtigste und entscheidendste Punkt. Es muss zu dir, zu deinen Kollegen und zu deinem Unternehmen passen. Was ich zudem noch häufig wiedergespiegelt bekomme, ist, dass die Auswahl der Location eine durchaus wichtige Rolle spielt, sowohl für die Teilnehmer als auch für das zahlende Unternehmen. Martin Limbeck hat mal gesagt, wer Geld verkauft, muss auch nach Geld aussehen. Nun, so leid es mir tut, da ist was dran. Bei aller Moral und Fairness-Gedanken und was einem da sonst noch so in den Kopf kommen kann, es ist ein psychologischer Effekt und dagegen kommen nur die wenigsten an. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb viele Anbieter in fünf sterne hotels gehen und dort ihre Workshops anbieten. Es vermittelt, logischerweise, eine entsprechende Klasse und außerdem ist es ein gutes Verkaufsargument. Das Beste ist gerade gut genug und so weiter. Wenn du dir mal die Räumlichkeiten jedoch genauer anschaust, dann wirst du schnell sehen, dass die Unterschiede im Detail liegen. Der Großteil der Räumlichkeiten ist hotelübergreifend identisch. Ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem auf die Füße. Nur, wenn wir es halt runter auf die reinen Fakten brechen, kommt das leider genauso dabei raus. Was allerdings bei den 5-Sterne-Häusern noch negativ ins Gewicht, zumindest bei den zahlenden, fällt, sind die zusätzlichen Übernachtungskosten. Selbst wenn es eine Sonderrate gibt, schrecken die Preise dennoch die meisten Teilnehmer ab. Um mich bei der Location ein wenig von der Masse abzuheben, habe ich mich entschieden, meine Workshops in Fußballstadien anzubieten. Die Infrastruktur ist meistens hervorragend, und das gesamte Ambiente ist immer doch irgendwie etwas Besonderes. Garantiert anders ist es auf jeden Fall als das herkömmliche Standardambiente in einem Konferenzraum eines Hotels. Ganz gleich, wie viel Sterne es hat. Und was eventuelle Übernachtungskosten betrifft, so hat jeder die freie Auswahl und da liegt keinem, ich nenne ihn mal preispsychologischen Druck bei der Zimmerbuchung. Denn auch das habe ich festgestellt, wird unter den Teilnehmern auch nochmal immer etwas anders bewertet. Und da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Punkt. Was logischerweise bei der Auswahl eines solchen Anbieters eine entscheidende Rolle spielt, ist und bleibt der Preis. Schaust du auf die Preise für die öffentlichen Workshops, so bekommst du schon mal eine grobe Vorstellung davon, was dich da erwarten kann. Achtung, die Preise haben auch gleichzeitig einen Anker-Effekt. Und obwohl ich mich in diesem Segment mit 597 Euro pro Person für einen Workshop inklusive individueller vor und Nachbereitung im Vergleich zum Wettbewerb im unteren Drittel wiederfinde, die meisten liegen bei 1000 Euro aufwärts pro Tag und pro Teilnehmer, kann ich an dieser Stelle eine Lanze für meinen Wettbewerb brechen. Die Investition wird sich, wenn die oben genannten Kriterien passen, sehr schnell rentieren. Also, wenn du nun für dich oder für dein Unternehmen eine Weiterbildung planst, dann hast du jetzt schon mal ein paar Hintergrundinformationen, die dir vielleicht weiterhelfen können. Was dir auf jeden Fall weiterhilft, sind die Erkenntnisse, dass du zum einen die Entscheider respektive den Einkauf, frühzeitig mit einbinden solltest und denen auch gerne die Lösung so einfach wie möglich präsentierst. Denn dadurch wirst du eins mit Sicherheit und das garantiere ich dir, besser verhandeln. Abschließend werde ich diese Episode, so wie ich alle anderen Episoden auch immer, abgeschlossen habe, mit meinen Forderungen an dich. Erstens Rezension und Bewertung für meinen Podcast abliefern. Zweitens verknüpf dich auf Social Media mit mir. Und drittens lade dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage runter. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Adler. Bis zum nächsten Mal.